0: Hola, excelente domingo. Bienvenidos a otra edición de Círculo Alfa. En esta ocasión vamos a platicarles de lo que es el Corporate Venturing, que básicamente es estas este, apuestas que se hacen a nivel corporativo, a nivel empresarial, para desarrollar nuevos productos, nuevos mercados, básicamente nuevos negocios, de la mano también de, de diferentes startups, de emprendedores externos, con los que se hacen diferentes alianzas o, o, o colaboraciones, precisamente para llevar estos proyectos y estos desarrollos a, a buen término. Y bueno, les vamos a platicar en esta ocasión un poco más sobre lo que, lo que consideramos que es un, un Corporate Venturing y también lo más importante es cómo esto te puede ayudar a ti, porque muchas veces la inversión en startups, en nuevos proyectos, se considera más como un inversionista individual pero esto es muy importante porque en realidad donde se ha visto y se han generado los mejores proyectos son a nivel corporativo, a nivel empresarial, cuando una empresa se une a estos emprendedores y creo que esto para muchos de nuestros escuchas y nuestros, nuestra audiencia puede ser muy interesante porque todos tienen un negocio y casi todos los negocios se pueden ver beneficiados de estas colaboraciones porque no requieren un gran capital, pero este, sí les permite explorar diferentes alternativas que normalmente dentro de la empresa no se pueden hacer. Entonces los invito a, a que lo escuchen y espero que sea de utilidad en caso que necesiten apoyo también en esta parte para conocer más sobre el tema o empezar sus propios proyectos de colaboración. Casi podríamos apostar a que tu empresa va a dejar de existir tal como es hoy. Eventualmente. Solamente tienes dos caminos. O evolucionas o te mueres. ¿Qué significa evolucionar? Añadir servicios o productos que te distingan de la competencia, que generen más valor a tu cliente y que tengas mayores márgenes de utilidad. Mantenerte como estás hoy significa básicamente esperar a que se agote el valor de tu producto para que luego tengas que hacer maroma y media para mantener clientes o al final disminuir tu margen. ¿no? Y por fin, quebrar. ¿No? Entonces, lo que menos tienes cuando eres un empresario es tiempo. ¿no? El ritmo de trabajo no te da tiempo para buscar, investigar y desarrollar ideas, ejecutarlas y obviamente si no resulta, hacerlo otra vez de nuevo. Por eso el Corporate Venturing, no solo en grandes corporaciones, pero también en las pymes, han tenido un crecimiento muy interesante. Aquí desafortunadamente en México no se ha replicado lo que a nivel mundial, principalmente en las potencias, en Estados Unidos, Europa, Asia, se ha, se ha logrado en ese sentido, pero bueno, para eso estamos, para tratar de, de traerles nuevas ideas y nuevos conceptos que ustedes puedan implementar en sus empresas. Pero bueno, este lo que más ha resultado a nivel de esta inversión en startups, en, en no es a nivel individual, en realidad es a nivel empresarial, a nivel corporativo, ya que son las empresas... Las que invierten y apoyan a estas pequeñas startups, a estas pequeñas ideas de negocio con capital, puede ser con infraestructura o con capacidad de producción o con un equipo mucho más experimentado que el que ellos puedan tener. Entonces hay una diversidad de, de factores que, que pueden ser interesantes y de la forma que pueden colaborar empresas y startups Recordemos que las startups, al final de cuentas, son los líderes en innovación y en desarrollo de nuevos negocios. no Nos guste o no, ellos son quienes están explorando de caminos a veces poco transitados, donde no puedes tú apostar toda tu empresa, pero bueno, para eso están. no Son mucho más ligeras, más ágiles, más creativas, tienen menos reglas, menos procesos internos. Jerárquicamente, en realidad, no tienen muchas veces una estructura definida. Eso hace que las decisiones sean más fáciles porque no se tiene que respetar la decisión del jefe, no hay jefe. Este, hay mucho mayor colaboración y también mucho mayor compromiso del equipo de trabajo. ¿no? El, el hecho de que no tengan un jefe este, como una figura paternal, por decirlo así, hace que todo mundo aporte mucho más y que se tome en cuenta mucho más a los demás o a todos. Entonces, al final del día, todo mundo entiende que el proyecto es un bicho que han creado entre todos no y que no es nada más la idea de una sola persona que los impuso, como podría ser más una empresa donde sí se tienen que seguir más reglas, ¿no? Y eso es eso es natural, no es un defecto, simplemente estar en un proceso diferente. Obviamente una empresa tiene una estructura administrativa, un equipo de ventas, clientes, pero todo esto también son atributos positivos para hacer estas colaboraciones, porque también pues tenés un historial con proveedores, una una mayor, ahora sí que un prestigio determinado inclusive con instituciones financieras tienes una capacidad instalada tanto de producción de distribución venta dependiendo de del giro que tengas pero al final del día tienes esta esta capacidad y también tienes capital no entonces esto es interesante porque no es lo mismo que tú inviertas como persona física en estos proyectos o en estas ideas a que lo hagas a nivel empresa a nivel corporativo, porque recordemos que al final del día mucho de esta inversión puede, podría ser deducida, ¿no? Entonces, pues ahí ya traes un, un beneficio inclusive fiscal para, para hacer esto. Entonces, definimos primero lo que es un startup, cuáles son las ventajas, cuáles son las ventajas también de una empresa, pero al final del día es esta, esta vinculación la que, la que en realidad puede generar un, un catalizador muy interesante de lo que se pueden hacer en estos proyectos. Es importante regresar a decir, en la empresa no mencionamos la experiencia. Y esto es bien importante porque la experiencia simplemente ha sido la historia que tú has vivido o cómo has generado esta historia en tu empresa, en el camino que tú recorriste. Pero en estas startups a veces esa experiencia estorba más de lo que de lo que ayuda. ¿Por qué? Porque lo que muchas veces se, se topan, estas startups muchas veces empiezan con un objetivo y de repente se tropiezan con, con el éxito, ¿no? Y son casualidades a veces que se dan, este, que no están planeadas en la gran mayoría de los casos. Y entonces lo que queremos nosotros es dejar que vayan por esos caminos inexplorados y permitir estas casualidades, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando sumas estas dos, estas dos fuentes? Por una parte una fuente creativa, una fuente que inspira, innovadora, y por el otro lado, una, una fuente de, de, de capacidad de producción, de reglas, de estructura, de equipo, de, de trayectoria. Entonces, se generan cosas muy, muy interesantes y los resultados han sido tan buenos que, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de las empresas, de hecho el 57%, están en busca de oportunidades de este tipo para, para desarrollar, para colaborar y, e invertir en ellas. ¿Qué beneficios tienes en concreto al hacer este, este corporate venturing? Es primero, captas talento que difícilmente vas a captar para tenerlo como un empleado. O sea, normalmente el perfil de estas personas que están haciendo este tipo de, de startups, de proyectos, no son personas en su mayoría que quieran o que se consideren aptos o en busca de un empleo, ¿no? Entonces, de esta forma puedes lograr captar ese talento y apalancarlo con, con tu capacidad como empresa. Por otro lado, evitas absorber gastos de todo un equipo de trabajo que está a lo mejor tratando de buscar el hilo negro en cierta forma, pero tú no vas a correr con esos gastos ya que el equipo que lo está haciendo está feliz de hacerlo. Prácticamente gratis, ¿no? O así lo venía haciendo desde antes de conocer o de colaborar con tu empresa. No involucras o arriesgas tu marca o prestigio, ya que al final de cuentas no necesariamente tienes que meterlo a tu empresa. Al final del día van a ser dos empresas diferentes. Este puede tomar diferentes figuras. Este, ahorita vamos a hablar de algunas, pero este, pues de esta forma explorar nuevos modelos de negocio también, también sin tener que, que implementarlos en tu empresa actual, ¿no? Entonces, se pueden desarrollar cosas muy interesantes sin que tú las tengas que cambiar dentro de tu empresa. Entonces, también para tu equipo de trabajo, o sea, el hecho de colaborar con, con estos emprendedores ayuda a renovar esa cultura corporativa, digamos que se hace a veces dentro de las empresas. Al tener proximidad con emprendedores, que qué traen los emprendedores? Traen pasión, sacrificio, la camiseta bien puesta, traen una filosofía un poquito más más de batalla, por decirlo así, de lograr que de que de cobrar, ¿no? Básicamente. Y este también te permite a ti plantearle a este equipo de trabajo y resolver problemas desde un... Muchas veces creo que, que, que el, los liderazgos a veces de las empresas sesgan mucho el, el, el cómo se resuelven los problemas internamente por sus ideas, por X o jerárquicamente o simplemente porque soy el jefe y yo mando y quiero que lo hagan de esta forma porque creo que así es lo mejor. Muchas veces le atinamos, muchas veces no. Pero también... Y es normal, y creo que a menos que alguien sea un mentiroso, pero a veces nos equivocamos más de lo que acertamos, ¿no? Este, al final del día, este, muchas veces hay problemas que no han sido resueltos con anterioridad, y bueno, tenemos que probar de todo. Y es normal equivocarse, y es de, es de sabios también reconocerlo, ¿no? Entonces, ¿qué, pero qué ayuda que al final del día, al tener un equipo externo, que lo vea de otra, de otra perspectiva también puede ayudar, porque inclusive puede ser un equipo que ha tenido experiencia en otros, en otras industrias, en otro, en otro tipo de empresas. Y hay muchas cosas que, que hay otras industrias que están más avanzadas en este tipo de, de resolución de, de problemas o que lo han resuelto de una manera diferente o que hay herramientas que también pueden ser para la noche. Por el otro lado, eliminas mucho ese sesgo del que hablábamos a, a de que una persona a veces levante la voz y, y opine, porque muchas veces pues tiene miedo de que lo corran, de ser relegado, juzgado, inclusive por tus pares o por tu jefe, y muchas veces no se quieren exponer cuando tal vez ellos tengan la, la respuesta al problema, ¿no? Entonces el hecho de que colaboren con un externo puede ser que también les permita salirse un poco de este de este juego, a veces que es en realidad es un círculo vicioso dentro de la empresa. Entonces... Sí es importante entender que estos equipos siempre van a ser externos. La idea es que sean siempre externos y que eso permita, pues al final del día, colaborar de una manera mucho más abierta, ¿no? Y, que, y evitar que caigan dentro de esta estructura de la empresa donde ya hay reglas, ya hay juicios, ya hay te corro, te haciendo, quién es mejor, quién es peor. Es importante hacerlo. Ahora, ¿cómo empezar, no? Que a veces esa es la, la pregunta del millón y bueno... Lo primero es, si lo quieres hacer, ¿para qué lo quieres hacer? ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la tendencia que a lo mejor tú consideras de acuerdo a la experiencia de tu empresa? Porque eso es muy valioso. Decir, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde quiero que que, que cual, cual quiero que sea el resultado final? Entonces, lo primero es definir los objetivos. Luego, es hacer un diagnóstico empresarial. De decir, ¿qué recursos tengo? ¿Qué capacidades tengo? ¿Y dónde puedo desarrollarme más? ¿O cuáles son las patas donde cogeo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiero fortalecer? ¿no? Entonces, esto es bien importante para también saber cuáles son tus capacidades y decir, bueno, qué recursos tengo para los que puedo apoyar a alguien o donde puedo explotar más un determinado proyecto y al final del día decir cuáles son las cosas positivas que yo tengo y a lo mejor las no tan positivas donde me gustaría reforzar, ¿no? Este, y entonces ahí empezar a identificar áreas que sean objetivo de innovación, ¿no? Porque a lo mejor eres una fábrica de zapato, pero no necesariamente la innovación tiene que hacer en crear un zapato, no? Puede ser en un área administrativa, puede ser un tema de inventarios, de logística, de dilución, inclusive de administración de, de de tus almacenes, inventarios, el manejo de financiero. Pueden ser muchos este los caminos donde tú puedes querer innovar. ¿No? Eh, obviamente cuando empiezas con esta, esta identificación es cuando descubres oportunidades de crecimiento del sector, porque no nada más tú tienes el problema, te empiezas a dar cuenta que esto puede ayudar a ti y a otras empresas iguales o no, inclusive a tu misma competencia, pero al final del día no estás ahora en este nuevo proyecto no estás compitiendo contra ellos, estás resolviendo un tema, no estás resolviendo un problema del sector. Entonces, este descubrimiento de oportunidades se da en base a esta identificación de, de ciertas áreas donde puedes ir. Luego ahí, ya viene a, al final de cuentas esta estrategia de la de, de este venturing, de cómo se va a formular, en dónde vas a invertir, qué productos estás buscando o servicios allá afuera que, eh, que precisamente este, puedan ayudarte a a, a, a explotar estas oportunidades en el sector y es ya bueno donde obviamente tú dices bueno yo tengo este objetivo corporativo este veo valor en determinado modelo de negocio, veo que es rentable, aquí es ya donde donde se empiezan a hacer estas ahora sí que ya afinar un poquito la, la punta de la flecha y tener ya una dirección más concreta de hacia dónde quieres tú avanzar porque obviamente cuando te abres a proyectos te van a llegar de todo tipo, ¿no? pero al final del día ya cuando aquí empiezas a afilar la punta, ya es cuando dices vamos sobre este tipo de, de servicios, obviamente vas a tener un abanico, pero mucho más acotado para poder concentrarnos en cosas más concretas. Y ahora sí viene, es decir, ahora sí cómo empiezo a buscar estos proyectos y es aquí donde nosotros en Círculo Alfa constantemente estamos trabajando y colaborando con empresas que están en busca precisamente de, de estas oportunidades, o también personas, para inversionistas individuales, pero que se organizan o se participa en hackathons. Hackathons es cuando tú llevas a un grupo de 20, 30 personas, les planteas un problema y les das dos días para tratar de, de encontrar la mejor solución. Se valen todas las propuestas y en función a eso se empiezan a filtrar las más interesantes y tú puedes llegar y ver cuáles son las que realmente crees que tienen pies y cabeza para, para lo que estás buscando. Retos también son similares, obviamente hay una ventana más amplia. Estos retos pueden ser con instituciones educativas, pueden ser con centros de investigación, este, pueden ser con estudiantes así, abierto al público o inclusive dentro de tu misma empresa, ¿no? porque puede haber gente bien valiosa que, que, que tenga ideas y quién mejor que ellos que conocen tus internos para, para darte a veces soluciones que muchas veces tú no eh, has explorado. ¿No? Ese, y el descubrimiento, que el descubrimiento pues, es explorar, básicamente es ir en busca de estos productos, estos servicios, es, es poco a poco tratar de buscarlos. ¿En dónde? En incubadoras, en aceleradoras de negocios, en diferentes, diferentes lugares. También se pueden hacer asociaciones, asociaciones con otras empresas que ya vayan más encaminados en, en este proceso. Se puede hacer un joint venture este, o simplemente una colaboración contractual, este, Hay laboratorios de innovación, hay pues inclusive este, muchas empresas que ya están siendo fondeadas por otros fondos donde tú puedes a lo mejor llegar y, y tanto invertir como colaborar con ellos. ¿no? Y puedes llegar a invertir directamente en su capital o este, inclusive adquirirlas al 100%. ¿no? Es, ahora sí que, que la, la flexibilidad y, y el tipo de, de, de negocio, o la forma como se cierra el negocio, al final de cuentas el, el deal este, va a cambiar de acuerdo a muchas cosas, ¿no? o sea, a lo mejor tú creías que no te ibas a topar con, con algo tan interesante y es tan interesante que te lo quieres quedar para ti, este, o no, y decides a lo mejor este, dividir el riesgo, y también se vale invitar a otros socios a participar en, en esta colaboración, porque si es un tema sectorial, donde al final del día a ti no te importa que los demás lo tengan porque en realidad este es, es, es en beneficio para todos o tú no ganas nada de que los demás no lo tengan. Entonces también puedes invitar gente hasta de tu mismo sector, no puede ser hasta tu misma competencia que invierten en una misma empresa. Entonces esto se puede hacer inclusive a niveles sectoriales, por ejemplo con cámaras, este, cámaras de ciertas industrias, donde se puede hacer un fondo donde ciertos miembros puedan aportar o los que quieran puedan aportar y al final del día desarrollar algo que sea comunitario o que sea para los que le entraron, ¿no? Al final del día a este fondo, pero este es muy atractivo porque también las probabilidades de éxito de este proyecto pues ya están en cierta forma fundamentadas por los mismos socios, ¿no? Entonces si es una empresa, la empresa de zapato más grande, pues obviamente desarrolla un proyecto, va a ser su primer cliente, ¿no? Entonces esto asegura que este, este nuevo proyecto, pues prácticamente empiece con el pie derecho y las probabilidades de éxito y de un retorno sobre la inversión, pues son mayores. Entonces, bueno, con esto este, empezamos a cerrar el tema. Espero que les haya gustado. Y bueno, aquí en Círculo Alfa también les podemos ayudar monitoreando oportunidades específicas, ayudándoles a empezar este proceso de corporate venturing. Este, nosotros tenemos acercamiento con incubadoras, aceleradoras, diferentes universidades, centros de investigación y bueno, inclusive con, con otras industrias, ¿no? Porque también hay, hay soluciones que pueden ser más allá de una sola industria y, y se puede colaborar de esa forma. Así que bueno, sí, si requiere nuestro apoyo, con mucho gusto escríbanos y empezamos a, a trabajar de la mano. Por otro lado, muchas gracias, excelente domingo.